0: Всем привет. Дима, привет.
1: Алеш, да, Леш, привет. Всем привет. Это 15 выпуск подкаста «Доброе утро, Индия», в котором мы говорим о жизни в Индии, индийском IT, обычном IT и всяких интересных темах. Ну как, у вас там зима, Индия, Новый год... Потому что у нас зима, ты же скоро возвращаешься, и похолодание до плюс 19 вполне могут смениться похолоданием до минус 19. У нас сейчас 10 градусов мороза, даже снежок какой-то выпал.
0: Ого. Ну, не не круто как-то, я надеялся на более мягкую погоду. Потому что надо будет адаптироваться хотя бы, чтобы первую неделю было не сильно холодно. Ну, будем, будем утепляться, на что делать. Ну, а здесь у нас на да, Индия Новый год. Индусы готовятся отмечать. Ну, а у нас какого-то такого обычного индийского настроения, ой, новогоднего настроения, кто не особо нет, не знаю. Может потому что в таком контексте и праздник по-другому ощущается. Тепло, пальмы или то что нет там друзей, знакомых, родственников рядом.
1: Мы как однажды же тоже Новый год встречали в Калифорнии, где угу. солнечно, где тоже пальмы, тепло. Но там как-то новогоднее настроение было. Наверное, в главной мере это связано было с тем, что перед Новым годом Рождество, а на Рождество там прям вот все светится, везде ну, елки тоже ставят, их везде продают. Подарочки, Санта-Клаусы. Ну, вот такое прям, ну, ничем не отличающееся по антуражу, кроме того, что снега нету и тепло. Но такое новогоднее настроение, тем не менее, присутствовало. Было интересно посмотреть на всякие рассвеченные фонариками дома. Там даже экскурсия своего рода была. Мы жили недалеко от такого места, которое называлось Бальбоа-Айленд. Ой, про него можно долго рассказывать, но это такой вот остров в маленьком таком заливе, и там домики такие очень-очень маленькие, плотно напакованы, и там обычно никто не живет, вот так вот, чтобы жить-жить. И эти домики обычно э, используют как vacation rentals, то есть чтобы приехать туда, там отдыхать, а потом уехать. Ну, а хозяева их таким образом сдают, и как бы такая вот экскурсия была, ходить на Бальбоа Айленд и смотреть, кто там как свои домики принарядил приукрасил рассветил и вот всякое такое интересное
0: и такие элементы новогоднего настроения тоже есть но их как-то меньше и они в таком таким с индийским оттеночком поэтому вот все равно что- то не то из таких индийских новостей недавних у меня кроме вот такой подготовки к новому году и отъезду что сегодня у меня был последний день в офисе, я попрощался с коллегами и я все до этого забывал рассказать, как они, например, отмечают в офисе дни рождения или вот, например, то, что я уезжал. То есть
1: они это отмечают?
0: Ну да, да. В общем, здесь, когда у кого-то день рождения из коллег, то коллеги покупают торт, ну, как бы компания покупает торт, Потом все собираются на террасе офиса, именинник разрезает торт, берет вот этот кусок торта, который он взял в руку и по кругу проходит и кормит всех этим куском с руки. Дает каждому откусить, и причем, как я заметил, там по какому-то старшинству или еще что-то, потому что всегда там дает, первому дает откусить начальнику, потом другому начальнику, потом близким друзьям, потом еще кому-то. Ну, а потом остальным по кругу. Это вот первая такая фишка. А вторая фишка еще то, что имениннику обязательно неожиданно должны размазать кусочек торта по лицу в принципе не такое необычное но они всегда это делают вот у всех у кого было день рождения все со всеми такой трюк проделывали у нас я такого не замечал обычно если делают, так то это так скорее так редкость или что-то такое выходящее из ряда
1: Интересная такая традиция спасать ну, так кстати тоже чем-то напоминает штатовскую традицию дней рождения в где в противоположность нашей традиции как-то именинник должен выставиться uh-huh. как, как говорится, там наоборот именинник ничего не делает, все скидываются и тоже покупают ему или тортик или все оптами идут в кафе, но именинник не платит. ну как-то так более демократично что ли если так можно выразиться
0: а, ну еще могу добавить вот вспомнил про вот эти вот поедания торта с руки что вот Первое время нас так немного удивляло то, что у них э, более принято делиться едой, например, во время обеда, чем у нас. И то есть, вот все собираются обедать, на террасе, опять же за столом садятся, и в течение обеда ты перепробуешь все, что есть у всех остальных, и они совершенно спокойно там, ну, многие кушают рукой, там или еще что-то, просто там дают там по кругу попробовать, что у них есть, там других принимают и так далее. У нас как-то тоже так не принято вроде бы.
1: Ну, у нас как-то руками есть вообще особо не принято. Ну да, интересная такая традиция. А нету какой-то такой вот штуки, когда например, новички, которые попадают, они с утра какие-нибудь пончики или что-то такое приносят, всех угощает, чтобы как бы ну, не то, чтобы задобрить, а просто а- айсбрейкинг yeah. такой сделать.
0: Не, нет, такого не было. В принципе, людей новых в офисе немало появилось за то время, пока я там работал. Ну, такое не замечал. Там было такое, что они прощались со стажерами. У них были с университета стажеры там, на несколько месяцев. То они с ними тоже так тепло попрощались, там тортик, всякое такое. Но когда они появились, то ничего такого не было. Понятненько.
1: А как сам Новый год праздновали? Просто как как обычно?
0: Э, Новый год в смысле в офисе праздновали? Ну,
1: да. Наверное, так как корпоратив называется. Хотя, по-моему, ты в прошлый раз говорил, да, что прошел и ничего необычного.
0: Да, да. Он был немного заранее, потому что многие вот в последние недели разъезжаются, поэтому они выбрали там прошлого или позапрошлую пятницу (coughs) ну и да ничего необычного не было был вот этот э, конкурс или как это назвать секрет санта когда там разыграли билетики кто для кого будет секретным сантой и потом вот э, перед этим корпоративом просто все обменялись подарками ну а потом ничего такого необычного не было
1: Ну, На этой неделе несколько таких технических интересных вещей было, когда я предыдущий наш подкаст вкладывал на SoundCloud. Слушатели, наверное, не знают, ты-то знаешь, что я беру какую-то подходящую из тех фотографий, которые ты в Индии сделал, и ставлю ее вот такой вот заглавной картинкой в SoundCloud. И всегда это работало, без проблем я брал ту фотографию в том виде, в котором ты ее мне давал, загружал на SoundCloud, она обрезалась в квадратный размер и как бы дальше все все работало замечательно но не в этот раз я загружаю картинку она ничего не говорит дает выбрать вот этот вот квадратик какой из нее показывать потом ты нажимаешь окей OK, она говорит все информация о треке сохранена но вместо этой картинки такой вот черный квадрат просто малевич в натуральную величину и еще и фон для плеера оно берет как-то из цветов картинки. И поскольку она черная, то и фон такой черный. И я уже и влево приседал, и вправо приседал. И брал другую картинку, аплодил. И пере... и ту же самую переаплодил. Каждый раз оно говорит, что все замечательно, супер. ну Никаких ошибок не говорит. Показывает, что проапдейтил в окошке редактирования. Показывает картинку. Только закрываешь ее, сразу черный черный квадрат возникает. И вот тут как бы настал один из тех моментов, что ты видишь, что должно работать, оно не работает и вообще говоря непонятно, что делать. Потому что причин тому, наверное, может быть много, может быть первый раз как-то что-то не сработало, получилась черная картинка, может быть они как-то ее процессят там в нужные размеры. Подгоняют или еще что-то свое такое делают. Она не смогла запроцесситься, сгенерировался черный квадрат, и он закэшировался. И теперь, пока кэш не очистится, мы будем этот видеть черный квадрат. Или черт знает, что такое. Но тут неприятный момент, когда ты понимаешь, что система работает неправильно. А система, похоже, не понимает, что она делает не то, что надо, и тебе никакой дополнительной информации не дает. И средств, естественно, тоже как-то с ней справиться. Но в итоге я начал читать, что вокруг там написано. Казалось, что оно пишет, что нельзя... Файлы должны быть такого-то размера, но не больше 2 мегабайт почему-то. Я сделал файлик, уже вырезал сам этот квадрат, сделал так, чтобы он был меньше 2 мегабайт, и все заработало. Хотя раньше я такие же, но точно такие же файлы загружал туда. И все работало. Это вот как бы напомнило мне э, критику, которую в сторону Apple закидывает и всяких аппольских продуктов, что они пока работают, все хорошо, удобно, юзабилити на высоте. Но если что-то где-то идет не так, то потом средств понять, и разобраться, в чем проблема, нет практически никаких. А средств еще, и даже если тебе каким-то чудом удастся разобраться с проблемой средств потом как-то повлиять на то, что происходит, еще меньше. И это такой интересный урок для тех, кто систему разрабатывает. Я не знаю пока в чем он состоит, но это вот что-то, о чем я потом еще несколько дней размышлял, но каким-то конкретным выводом не пришел. А mm-hmm. Тебе приходилось с таким когда-нибудь сталкиваться?
0: Ну, да, вообще интересный кейс, и, наверное, это проблема многих <систем>, систем, как ты говоришь, и, мне кажется, тут иногда мы сами такие же ошибки делаем, когда, например, ну, это для меня, кажется, это просто вопрос приоритетов, когда делаешь какую-то систему, то больше сил вкладываешь в те идеальные случаи, которые предусмотрены, и, если какие-то ошибки, ты про них могут быть какие-то ошибки, но не про все мы их, во-первых, знаем, а во-вторых, не все мы можем как-то хорошо для пользователя обработать или как-то вовремя дать ему узнать о том, что что-то пошло не так. Такой, да, интересный да,
1: момент. Это, что называется попалка о двух концах. С одной стороны, слишком много контроля и в то, что происходит пользователю. Не нужно, ну, как бы зачем ему знать какие-то внутренности системы, которые сугубо нужны и важны только для процесса реализации. А с другой стороны, если где-то что-то идет не так, то какому-то пытливому пользователю они могли бы пригодиться, чтобы справиться со своей проблемой.
0: Mm-hmm. Yeah. Ну и здесь еще тоже вопрос: вот такой обратной связи с приложением. Сейчас это так немного размывается. Я вот недавно тоже думал, что. Там Во многих системах теперь автом... сохранения, например, автоматически происходят. И на мобилках тоже самое так, так же само происходит. И вот э, на Android, у меня андроидный телефон. Там вот меня вообще так, так как-то нелогично кажется, например, заметку какую-то создаешь, и она автоматически сохраняется. Ее сохранять не нужно. Но у них, как бы чтобы перейти дальше чтобы типа сохранить заметку надо нажать стрелочку назад это вообще супер неочевидно или когда создаешь новый контакт но тоже там все как бы ты вел заполнил все сохранилось но чтобы там дальше куда-то идти надо нажать стрелочку назад в верхнем левом углу и это не знаю меня все время так как-то в неловкое положение ставит. я такой сижу и думаю, что дальше делать и часто забываю про то, что она так работает
1: Да, если говорить про Android я... телефон там не меня iPhone но я регулярно пользуюсь Nexus, планшетом и тоже вот со времен материал дизайна какие-то такие вот места где как-то видно, что сделан... сделали как я книжка пышу, чтобы соответствовать гайдлайнам и это не совсем соответствует тем флоу, которые нужно реализовать или через которые тебе нужно пройти. Но это мы можем прямо отдельно про это поговорить, если собраться с мыслями, потому что там есть что сказать про материал дизайн. А если вернуться к теме фидбэка от приложения, еще один интересный кейс у меня на этой неделе был. Мы на прошлой неделе обсуждали Poly про то, что он приложение года, но его как бы нету. Я Пошел посмотреть, какие у них новости есть Может они пишут, что вот мы стали рассылать инвайты Как бы налетай, покупай, используй Но вместо этого увидел, что они ничего такого массового не пишут Вместо этого The Next Web про них написал статью Что это вот в общем breath of fresh air И всякие всякие хорошие слова Про то, какой классный, замечательный клиент Для почты Я думаю, ну вот надо же что-то сделать И получилось так, что мне удалось призвать силу твиттера. Я в ответ на их твит, что вот про нас написал Dead.Web, написал поздравление, а как бы когда начнете выдавать инвайты? И тут буквально через какое-то несколько десятков минут, может быть даже, может, просто через несколько минут пришел ответ. Ну, как бы там, мы работаем, пришли нам директ-месседжем свой имейл, и мы тебе пришлем инвайт. Но я это сделал. Invite мне прислали, я уже этот PolyMail поставил вчера. Mm-hmm. Вчера дело происходило. Поставил, подключил один аккаунт, он почту скачал, но у меня, к сожалению, еще не было возможности более плотно на него посмотреть, но, по крайней мере, пока выглядит приятно, работает достаточно шустро. То есть мне даже на большом Gmail аккаунте не пришлось полдня ждать, пока я смогу новые письма увидеть. Я их сразу увидел, но более этого пока ничего не скажу, кроме того, что сразу же мне вдогонку в догонку прислали инвайт в slack-комнату для вот таких вот бета-тестеров. Я туда подключился и увидел, что там как прям тоже жизнь бьет ключом, и фичи какие-то реквестят, и баги какие-то репортят, и чего-то там обсуждают. но тоже времени особо смотреть, чего пишут и обсуждают не было. Тем более, что я в смятении насчет того, насколько это хороший формат, чат, mm-hmm. для того, чтобы получать информацию от сразу большого количества пользователей. Ну, попробую там потусоваться, посмотреть, что из этого получится.
0: Да, ну может в следующем выпуске более детальный обзор сделаешь по а вот то, что они в слак сразу добавляют для сбора фидбэка, это прикольная идея, мне кажется, для стадии вот такого альфа тестирования. Не помнишь у них сколько примерно людей в этом Slack, в их слаке?
1: Я не помню, я сейчас попробую посмотреть. Угу. Вот, ну еще что интересно с этим по лимайлам. Ну, вернее, как бы чем интересна вся эта история, в том, что Twitter это такая полезная штука. И я почти уверен, что если бы я начал в Твиттере писать, что вот они такие, там, в общем, козлы не присылают инвайта, я уже там три недели назад зарегистрировался, и вообще полный э, отстой и позор, то они бы просто его проигнорили. Ну, я бы проигнорил, если бы нам в Твиттере что-то такое писали. Okay. Но если написать что-то позитивное, Аля, поздравляю с тем, что про вас так написали, очень хочется попробовать, прям не терпится, то это может дать результат, вот как, как в данном случае, потому что компании или тому, кто стоит на втором конце такого публичного провода, им выгодно. Поддержать вот этот вот позитив и тебе подкинуть еще, что, ну как бы что-нибудь в виде инвайта, чтобы этот позитив как-то дальше продлился, и поскольку он находится в публичном поле, это всем приятно. Ну, вот оно пишет, что в общей в комнате, которая называется General, 1407 пользователей. Mm-hmm. И тут все прям как-то движуха есть. Mm-hmm. И там
0: движуха активная идет,
1: да? Да, прям, прям идет, да. Ну, То есть можно скроллить, 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 там люди что-то пишут.
0: Ну, интересно, да, вообще. Наверное, с таким количеством пользователей уже достаточно сложно обрабатывать этот фидбэк.
1: Да, и тут местами я думаю, что если я какой-то баг найду, наверняка я не найду что-то такое вот супер, сугубо специфичное. Хотя я сразу пошел посмотреть, как там отображаются письма кириллицы, потому что в других некоторых клиентах, которые я пробовал, они отображаются ужасно, потому что они шрифты используют, в которых нет кириллицы. Нет, там с этим проблем не было. Я вот думал, а если я баг какой-то найду, то вот как бы мне его писать или не писать, потому что наверняка про него уже написали те, кто, кто раньше это приложение поставил. Ну, посмотрим. Пока что экспириенс такой очень позитивный от, от всего процесса, а от апа. Пока что впечатлений очень очень мало. К следующему разу я расскажу что и как. Ну
0: да, значит не зря на первом месте они. Значит продукт Хантеры уже давно его затестили.
1: Ну да, тут получается они где-то может быть тысячи две наверное раздали инвайтов, если посчитать, что две трети пользователей такие зарегистрировалось в Слаке. Mm-hmm. Даже не все кому инвайт присылали зарегистрировались то. Ну это тоже так по по, по таким глобальным имейловым меркам не так уже много. Будем наблюдать.
0: Да, давай двигаться дальше. Мы еще хотели обсудить прошедший год с точки зрения новых девайсов, которые появились. И вот хотели начать с недавней новости про то, что Google выпустил Pixel C. И у них что-то там не совсем хорошо получилось, судя по всему.
1: Чтобы не сказать плохо, сможет <смех> 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 такой step, take a step back сделать, чтобы сейчас 2015 год заканчивается, и все подводят какие-то итоги. Ну, тоже не хуже всех, можем подвести <смех> какие-то, какие никакие итоги. Вот Леша заметил, в 2015 году прям много разных новых девайсов появилось. И мне кажется Каждый уважающий себя производитель Из тех, за которыми мы следим Что-то новенькое выпустил И одним из последних Что-то выпустил как раз Google Со своим Pixel C Это получается планшет Который комбайн почти как ноутбук там К нему клавиатура пристегивается И можно что-то делать
0: Да, это такой типа планшет Планшет
1: полуноутбук и на него прям как-то много критики обрушилось. И на The Verge был review просто ревью девайса, который не очень позитивно Потом Волт Масберг, известный такой журналист, целую колонку посвятил тому, что вот Google стоит делать свои устройства, но не такие плохие, как Pixel C. И одной из главных его критик было то, что приложение которое там... Есть, они не адаптированы для планшета. Это 10 дюймовый если я не ошибаюсь, планшет. И во многих случаях они выглядят просто как приложения, растянутые. Обычные телефонные приложения, что как бы саму идею наличия вот такого вот девайса ну, почти, почти убивают. Зачем иметь большой экран, если все равно он не, не используется с пользой? Простите за тавтологию.
0: Да, ну, да. Его основное отличие от предыдущих, вот этих пикселей, просто Chromebook пикселя, который Google выпускал, в том что там он не на Chrome OS работает, а на Android 6, который Marshmallow. И, видимо, у них вот с этим хуже как-то стало, потому что приложения действительно все еще не адаптированы под эти... под такой экран большой. И... И учитывая вот Те новости, которые мы в предыдущих выпусках обсуждали, про то, что они не знают, как там совместить Android и Chrome OS, вот они, похоже, до сих пор не придумали, как это сделать, чтобы пользователям было хорошо.
1: Да, там, кстати, где-то была информация, что изначально такой вот план для Pixel C был в том, что это будет устройство, на котором будет работать и Chrome OS, и Android, и можно будет как-то в один клик между ними переключаться, чтобы когда планшет у тебя Android, а когда почти лэптоп, то чтобы был Chromebook. Но в итоге от этого отказались и оставили только только Android и может быть этим объясняется то, что они не сделали, даже, даже свои гугловские апы не адаптировали для планшета. Странно это все, но не странно здесь то, что все ревьюверы говорят о том, что отсутствие приложений, адаптированных для устройства, даже не адаптированных, а позволяющих использовать все преимущества и особенности устройства, это Большое дело, и без этих приложений само устройство ну, не превращается в бесполезный кусок железа, но не может раскрыть весь свой потенциал, и тогда у пользователей будущих возникает резонный вопрос, а зачем оно мне вообще нужно?
0: Еще из таких (смех) элементов этого анонса, которые меня удивили, было то, что внезапно команда, которая работала над в C они пришли на Reddit и сделали Ама э, сессию и она t- тоже не, не очень хорошо закончилась если мягко так сказать и там даже если сейчас зайти то там многие вопросы просто удалены многие вопросы такие как можно было бы ожидать от пользователя Reddit да, с всякими подколами и так далее в общем не знаю почему они вдруг решили в таком формате <смех> поотвечать на, на вопросы пользователей. По-моему, нетипично совсем. Вот, особенно для угла, и, Наверное, в будущем они так не будут делать.
1: В общем, да, как-то все, все вокруг этого PixelC пошло как-то совсем, совсем не так. Потому что кроме жалобы еще на... Что, мне кажется, самым важным и показателем в этом, в этой истории про отсутствие приложений, которые раскрывают потенциал устройства были жалобы на то, что просто само по себе устройство с точки зрения аппаратного аппаратной реализации далеко от идеала клавиатура работающая по Bluetooth не очень надежно работала с этим устройством какие-то были лаги так что даже какие-то касания или жесты не регистрировались и соответственно ничего необходимого не происходило Ну, в общем как-то как-то не так все пошло. Ну, а вот эта вот AMA-сессия, ну, это, конечно, да, это то, про что в Америке говорят went south. То есть, просто... Я не не знаю, как это перевести, но это очень точно соответствует тому, что там там случилось. Естественно, вот этот Pixel C не был последним. Вернее, он был последним, но не единственным устройством, которое вышло в этом году. Естественно, все мы помним про Apple'овский iPad, про Apple Watch, который тоже в начале года стал всем доступен и мне кажется, что все, всех их с Pixel C объединяет то, что все задаются вопросом, а есть ли что-то, есть ли какой-то софт, есть ли приложение, которое удобно и нужно использовать именно на этом устройстве, с тем, чтобы оправдать его покупку.
0: Да, мне кажется, Apple в этом году самые интересные новинки показали. Вот еще не, не просто девайсы, но там такие как бы элементы на сочетание э, на пересечении железа и софта. Вот там Force Touch. И вот тоже, мне кажется, интересная технология, как она на приложение повлияет. У нас остался еще один большой урок Microsoft. Что ты думаешь про их новинки и вообще вот их вот этот новый вектор движения?
1: Ну, Microsoft вообще, вообще молодцы даже на арстехнике. Недавно, недавно, несколько дней назад появилась статья, что по-английски называется «Microsoft now deserves benefit of doubt». Что-то along those lines. То есть раньше, если раньше говорили, что все, Microsoft обречен, все все плохо и дальше будет только хуже то теперь говорят что как бы есть о чем задуматься и все наверное не так не так плохо конечно с выходом windows 10 это наверное, самый большой их самый важный релиз этого года был много всего интересного они сделали мне кажется следующий год будет показательным насколько то что они сделали Будет правильными, поможет им двигаться в нужном направлении, как с точки зрения устройств, так и с точки зрения всей вот этой вот платформы и экосистемы. Windows мы все помним, что когда вышла восьмерка, которую продвигали очень-очень агрессивно, все равно большинство пользователей осталось на семерке, потому что они увидели, что восьмерка как бы не совсем то, что им хотелось бы. И вот интересно, насколько высок будет уровень перехода на десятую версию системы. И то, насколько нужным он будет для тех людей, которые живут в этой экосистеме. Чтобы с восьмеркой все остались на семерке и как бы никаких неудобств от этого не использовали, не испытывали. А тут вопрос, испытают ли какие-то повышенные удобства или возможности те, кто перейдут на десятку. И тут опять... Мне кажется, важную роль сыграют приложения. Будут ли приложения, которые смогут раскрыть потенциал этой системы, так, чтобы пользователи поняли, что им да, нужно перейти, потому что вот такое, такое такое на семерке или на старом лаптопе не работает, и нужно нужно ставить десятку. Но на самом деле, на самом деле, мне кажется, что в этом году для Microsoft это, это было самое важное, самое большое, но самое значимое событие было в том, что они выпустили свои продукты разные под другие платформы, чего они раньше никогда не делали. А вот с приходом нового CEO они открыли себя что ли для, для других платформ. И то, что Office 365 теперь работает не только в вебе, не только в Windows, а еще и на айпадах, еще и на Android'ах, и они агрессивно развивают свой Mobile Presence, не только продвигая Windows 10 Mobile или как называется Windows 10 Phone Mobile Super Plus, а и продвигая свои приложения, и в первую очередь сервисы на других платформах. Они очень серьезный такой вот большой игрок, и, мне кажется, это большое влияние окажет на рынок или нишу таких вот продуктивity приложений, потому что Microsoft может себе позволить делать функциональные, качественные приложения бесплатно чего себе не могут позволить какие-то другие более маленькие игроки. И это будет, мне кажется, еще больше всех заставлять думать о том, как из своих приложений делать сервисы и генерировать recurring revenue.
0: Да, мне тоже, кажется, мне понравилось то, что Microsoft делал в этом году. Мне кажется, у них в итоге что-то нужно получиться стоящее И вот по, по сравнению с Google и с вот этим Pixel C, они, мне кажется, более подготовлены оказались именно на платформенном уровне. Я имею в виду вот то, что Google, например, не, ну, просто не подготовил приложение к новому форм-фактору, вот такому большому планшету. А Microsoft, получается, начал работать с платформы, то есть операционная система И она у них сейчас более-менее такое э, как бы, хорошо выглядит и на домашних компьютерах, и на телефонах, и на планшетах. То есть э, там пользовательские какие-то паттерны, они везде одинаковые, дизайн везде одинаковый. И для пользователя это намного удобнее. И вот то, что они сейчас уже переключились на устройство, вот то, что говорит, что у них более продуманная стратегия какая-то вот в этом плане была.
1: Ну, наверное, наверное, да. Вот SurfaceBook тоже интересное. Такое вот устройство, которое, мне кажется, может очень хорошо пойти в корпоративном рынке, на который, ну, не буду говорить в первую очередь, но далеко не в последнюю очередь Microsoft ориентируется, потому что у них основной основная прибыль генерируется именно на на этом рынке, то для офисного сотрудника, которому вместо лэптопа от HP, Dell или еще кого-то выдадут вот такой вот Surface Book, он будет вполне доволен, потому что это привычный инструмент и, с другой стороны, он имеет какие-то новые дополнительные возможности, которые, хотя и могут быть использованы им редко, но все равно будут присутствовать и потихоньку будут перетаскивать его в какое-то новое пост-ПСИшное будущее. Угу. Там совсем недавно вышел обзор нового телефона ихнего Lumia там как какая-то цифра большая, которая как раз заточена под вот этот вот паттерн, чтобы ходить с этим маленьким устройством, а потом подключать его к к, к док-станции и получать такой полноценный компьютер с клавиатурой и с мышкой. Я уже, может быть, не один раз, я точно в своем 3 на 3 плюс 3 ивенте говорил, что это такая вот интересная идея и было бы интересно понаблюдать, как она разведется, потому что мне кажется, что в этом Где-то рядом с этим есть будущее будущее компьютинга, но, опять же, обзоры самого этого устройства как телефона, они пока что такие вот не очень лестные, в основном из-за того, что в таком маленьком корпусе нужно обеспечить очень большую производительность, поэтому нужна емкая батарея, жидкостное охлаждение в этом мобильном телефоне используется, что как бы вызывает определенные вопросы но в целом microsoft microsoft молодцы Это правильно что они начали делать то что они начали делать потому что иначе было бы хуже
0: логично похоже наше время там уже закончилось давайте тогда продолжим разговор о том чем запомнился предыдущий год и Возможно, что нас ждет в следующем году, уже в следующем выпуске, который тоже будет в следующем году уже. Точно.
1: Ну что ж, друзья, тогда всех с наступающим. Счастья вам, здоровья, побольше интересных новостей, чтобы они все были интересными и хорошими. И чтобы вокруг вас, несмотря на то, что это там снег, холод или пальмы и жара, всегда было тепло и вы отдавали свою теплоту окружающим.
0: Всех с новым годом. Услышимся уже в 2016.
1: Пока, пока.